0: Всем привет, меня зовут Иван, это новый эпизод моего подкаста, где я говорю о личной эффективности, саморазвитии, и повестке дня, беру интервью у интересных людей и рассказываю о всем том, что мне может быть интересно. Сегодня второй выпуск рубрики кетчап, разумеется не от слова кетчуп, который вообще-то я планировал записывать со своими знакомыми или друзьями, но у меня нет друзей, поэтому и второй выпуск я записываю в одиночку. Сегодня расскажу о том, что происходило в последнее время, что сидело в голове, о чем хотелось рассказать и обязательно отвечу на ваши вопросы, которые вы оставили мне в инстаграме. Первое, о чем я хотел сказать, это о том, что я постоянно читаю разные статьи, разные материалы на совершенно разные темы, а часть из них, собственно, и помогает мне рассказывать в подкасте о саморазвитии, личной эффективности и так далее, потому что сейчас, как вы знаете, статей на такие темы в интернете огромное множество, но если какие-то статьи или какие-то материалы достойны того, чтобы рассказать о них в отдельном выпуске подкаста, как, например, я рассказывал в последнем о том, почему больше не модно успевать все, то о некоторых хочется рассказать, вот так вскользь их просто упомянуть. И первая статья, на которую я наткнулся, это статья в Pocket. Pocket это такое приложение, которое помогает, по позволяет тебе сохранять статьи из интернета, и у них есть потрясающая рассылка, имейл-рассылка, которую я, в общем-то, не читаю, но имейл-рассылка Покета — это реально очень круто, потому что они реально очень крутые материалы туда помещают, которые можно почитать, там и про саморазвитие, и про просто про какие-то массовые явления, про поп-культуру, про даже подкасты я где-то видел, в общем, много-много всего. Статья на английском, она называется «Если ты в чем-то не преуспел», то хорошо, попробую что-нибудь другое. С одной стороны, это, наверное, очевидная для многих э, фраза, потому что об этом много говорится, но тем не менее, то, что меня заставило рассказать вам об этой статье, так это то, что э, тут э, автор этой статьи, он немножко другой подход использует. Он говорит о том, что привычка постоянно жаловаться на то, что у тебя что-то не получилось, это именно привычка, и... Если ты хочешь это изменить, то есть ты хочешь перестать жаловаться на что-то, что у тебя не получается, то нужно подходить к этому именно как к смене привычки. Он говорит о том, что, вообще-то, если происходит что-то плохое, за этим всегда стоит что-то хорошее, и есть другая сторона медали, которая помогает нам мыслить более позитивно и помогает не расстраиваться, не жаловаться на то, что что что-то случилось не так, как мы хотели. По сути, это то, о чем я говорил как-то в своих правилах жизни, как я их назвал, о том, что нужно всегда смотреть под перспективой на разные вещи, и тогда тебя вряд ли что-то сможет расстроить, потому что ты будешь видеть, ты научишься видеть, хорошее в каждом нехорошем, что с тобой происходит, и я могу сказать, что то, о чем говорит автор статьи, это действительно привычка, и ее нужно вырабатывать, вырабатывать привычку часто бывает непросто, но если я правильно помню, то было какое-то исследование, которое говорило о том, что чтобы выработать привычку нужно 30 дней, что ли, заниматься каким-то делом, например вы хотите выработать привычку постоянно по утрам отжиматься или подтягиваться, нужно 30 дней непрерывно это делать и тогда привычка выработается и без этой активности с утра вы будете чувствовать себя немножко не в своей тарелке. Второе, о чем я хотел поговорить, это то, что я не любитель игр и вообще игровой индустрии, я мало играю в игры, я в детстве немного играл в игры, меньше, чем мои сверстники в целом и мои друзья в частности. Часто бывает так, что когда кто-то говорит о каких-то играх, я даже не понимаю, о чем они говорят, потому что я действительно мало играл в игры в детстве, потому что был занят другими делами, но мне как-то было интереснее заниматься другими вещами. Хотя я не вижу ничего плохого в играх, и возможно из-за того, что мои родители, например, никогда мне не запрещали играть в игры и всегда спокойно к этому относились, у меня как раз таки не не было такой жесткой потребности играть в эти игры, потому что я знал, что я в любой момент, если что, могу в них поиграть. Но забудьте все то, что я сказал вам до этого. Канобу, это такой сайт, известный про игры, про кино, сериалы, комикс и вот все вот это вот. Совместно с Асером Канобу прислал мне ноутбук, кажется, в июне еще, Асер Придей. Тритон 900. Этот ноутбук стоит 369 тысяч рублей, то есть больше пяти тысяч долларов за ноутбук. И вообще-то, когда мне написали про то, что вот есть такой запрос от компании Acer, что нужно написать партнерский материал, обзор про такой ноутбук, я подумал: блин, игровые ноутбуки, я в этом не шарю, нафиг мне это нужно. Но как только мне назвали модель, и я понял, что это самый мощный ноутбук на рынке, мощнее просто не существует. Он вышел совсем недавно. И я понял, что я понял, что отказываться будет немножко глупо. И поэтому на 10 или на 15 дней, которые был у меня этот ноутбук, я почти полностью отключился от э, всех каких-то своих проектов и так далее, так далее, я просто играл в игры. Я скачал игры, которые я давно хотел поиграть обстоятельно, например, GTA 5. Хотя кто-то скажет, что нафиг ты на ноутбук 2019 года скачал игру 2015 года, но тем-менее не я никогда не обстоятельно не играл в GTA 5. А, плюс я скачал Epic Legends, плюс скачал Assassin's Creed последний, в общем, и все летало на просто ультра супер настройках. Uh, ноутбук, конечно, зверь-машина. Я ссылку на этот обзор оставлю в описании к этому подкасту, почитайте, напишите мне потом, что думаете. А, и да, тут нужно сказать о том вообще, почему мне <laughs> прислали этот ноутбук, потому что многие мне задавали вопрос, как так вообще получается, какого хрена тебе присылают ноутбуки за 369 тысяч рублей. Uh, фишка в чем? Фишка в том, что uh, это знают более ранние, старые, как вас назвать более алдовый, короче, слушатели подкаста о том, что я раньше вел блог в ЖЖ, раньше, в смысле до подкаста, где одной из тем было как раз-таки обзоры на технику, и я начинал там, и как бы понятное дело, что за это время, за сколько, наверное, лет пять ведения блога, обрел какие-то полезные контакты, и теперь ко мне до сих пор иногда обращаются, в основном, правда, не по поводу обзоров, а по поводу вообще текстов найти тематику. А, но вот так получилось что тут еще и попросили чтобы я сделал обзор вот как то так так что что я могу сказать полезные знакомства решают нетворкинг и вот это все как там еще говорят обычно про это а ну и если вам нужны тексты найти тематику переводы обзоры что угодно в общем пишите мне и мы с вами можем посотрудничать О чем я еще хотел сказать, так это о том, что в инстаграме у меня недавно э, вышел пост, ну как недавно, он вышел 1 июля, а сейчас, когда я записываю этот подкаст, 29 июля. В общем, у меня вышел пост о том, что у меня в последнее время такое состояние, которое я назвал творческим кризисом, но по факту это не творческий кризис, э, просто в какой-то момент я поймал себя на ощущении, что... Я не хочу никуда ехать, я сижу дома, никуда почти не езжу, и что самое главное, мне при этом совершенно комфортно. Хоть я и указал в конце этого поста, что путешествовать, изучать новые места офигенно, меня все равно многие поняли, потом писали в личку о том, что я не хочу больше путешествовать, и говорили там, друзья, знакомые, что я, видимо, не хочу больше путешествовать. На самом деле это, конечно, не так, и у меня до сих пор я шило в одном месте, и я сейчас, у 29 июля, я... Пару дней назад вернулся из Касимова, где был по работе, до этого в Москве неделю провел. И я совершенно так же все еще, и я надеюсь, так будет всегда. Я люблю путешествия, люблю изучать новые места, но просто раньше, когда я сидел дома, мне казалось, что вот кто-то сейчас там поехал куда-то, я вот тоже хочу там на море, я хочу туда-то, я хочу туда-то, а я в итоге здесь сижу, и мне это так давило, а сейчас у меня просто какое-то спокойствие. И я понимаю, что если я никуда не езжу, то в этом тоже есть свой плюс. У меня есть дом, где, во-первых, мне всегда рады, где у меня есть друзья, где у меня есть свое рабочее место обустроенное, где мне не нужно где-то ютиться, искать какие-то кафешки, где нормальный Wi-Fi, где есть розетка, потому что я знаю, что у меня здесь есть розетка. В общем, такие маленькие вещи, которые складываются в большую общую картину, картину комфорта. Правда, сейчас, когда я сижу и записываю этот э, выпуск, Я смотрю на дату сегодняшнюю, 29 июля, и смотрю на дату 1 июля, и понимаю, что с тех пор за 28 дней, ну, когда выйдет подкаст, это, скорее всего, будет уже целый месяц, с тех пор за весь месяц было, наверное, 3 или 4 солнечных дня, все остальное время была какая-то непонятная погода. И, наверное, 1 июля, после хорошего, прекрасного солнечного июня, мне было легко писать о том, что я не хочу никуда ехать, но сейчас, когда целый месяц, что я был где-то в центральной России, э, погода прямо скажем оставляла желать лучшего, я понимаю, что мне тогда было намного проще об этом говорить, а вот сейчас мне об этом говорить сложнее, сейчас я хочу туда, где тепло, не обязательно на море, но хотя бы где просто нормальная погода, но это ладно, в общем, если вы когда-то тоже путешествовали, а потом перестали путешествовать и вам с этим стало комфортно, то знаете, что это неплохо, не нужно этого бояться, а также... Особенно, что я хотел сказать и часто об этом говорю, что если вы никуда не хотите ездить, вам неинтересны путешествия, то это тоже совершенно нормально, путешествие вообще не для всех и не нужно думать, что если кто-то путешествует, то и вам тоже нужно путешествовать и не нужно думать, что если вот вы прямо сейчас возьмете и поедете в условный Париж, Лондон, Берлин или в Сочи, то все ваши проблемы сразу куда-то уйдут, конечно же нет, и возможно вам даже и не понравится, потому что я знаю кучу людей, которым в принципе комфортно дома и их не тянет никуда ехать. И это совершенно нормально, поэтому, как говорят в Америке, do you делай то, что свойственно тебе. Еще о чем я хотел сказать, такая маленькая рекомендация касательно вещей, которые могут сделать вас немножко лучше и умнее. Uh, есть такой сервис, о котором наверняка вы все слышали, он называется Netflix, и есть такой чувак, о котором наверняка не все из вас слышали, Дэвид Леттерман, он вел uh, The Late Night Show, кажется, наверняка если вам показать фотографию или если вы погуглите и увидите фотографию, вы поймете о чем это, это в общем формат, с которого в том числе Иван Ургант uh, сделал Вечерний Ургант, и этот чувак, Дэвид Леттерман, он долгое время не вел никаких передач, а потом решил сделать свое шоу с интервью uh, новых эксклюзивно, эксклюзивно на Netflix, формат просто интервью, причем это пишется за живой аудиторией, но из гостей а, уже был а, Барак Обама, бывший президент США, Кенни Уэст, Джордж Клуни, вышло два сезона по, наверное, 5 или шесть, может быть выпусков, реально очень крутые, я не все успел посмотреть, но обязательно посмотрю, а, единственное что, подписка на Netflix платная, но первые 30 дней бесплатно, за 30 дней вы успеете посмотреть все два сезона. А, Второе, что... Первый сезон этой программы, он выходит, по-моему, если я правильно помню, без субтитров, без русских в смысле субтитров, а второй сезон выходит уже с русскими субтитрами, поэтому для тех, кто не знает английский на должном уровне для просмотра этой передачи, можно посмотреть, например, второй сезон, первый выпуск второго сезона, как раз-таки с Кэни Уэстом, с культовым рэпером нашего времени. Очень круто, очень крутые вопросы, очень интересный формат, и, ну, реально круто сделано, а выпуск с Уэстом так вообще очень крутой, потому что он там откровенно рассказывает о своем полярном расстройстве. О таких вещах, я считаю, нужно говорить, особенно сейчас, особенно много. Кстати, я постоянно говорю о том, что это шоу Letterman, но ни разу не сказал о названии этого шоу. Оно называется My Next Guest Needs No Introduction, то есть мой следующий гость не нуждается в представлении. Теперь... Самое главное и самое интересное, и я так благодарен за то, что есть такая возможность, что я теперь реально могу как крутой чувак сидеть и отвечать на вопросы слушателей. Вы мне задали много прикольных вопросов, но на некоторые из них я ответил прямо в Инстаграме, а некоторые я специально оставил для того, чтобы поговорить о них именно в подкасте. Первый вопрос задала Саша. Она спрашивала про то, испытываю ли я волнение во время интервью. Если да, то как справляешься, потому что она поймала себя на мысли о том, что она испытывает тревогу, когда задает вопросы. Во-первых, Саш, спасибо за вопрос. Во-вторых, да, я я испытываю волнение во время интервью, но это волнение не в том смысле, что я боюсь человека, который сидит напротив меня. Я боюсь неправильно как-то задать вопрос, как-то криво. и это будет слышно на записи, потому что мы говорим о подкасте, ну, в моем случае мы говорим о подкасте, я об этом часто думаю слишком-слишком много, и поэтому получается так, что я использую много слов-паразитов и вообще как-то немножко нервничаю, но опять же, во-первых, у меня не было прям уж очень медийных гостей, возможно, когда я там буду записывать интервью с кем-нибудь очень известным, я буду испытывать волнение именно из-за того, что какой человек передо мной сидит. Но я насчет этого я не уверен, потому что я общался с довольно как бы известными людьми и все было нормально, но Но вот именно такое волнение, что мне нужно правильно сделать свою свою работу и правильно задать свой вопрос, чтобы это все было красиво, чтобы он красиво звучал, вот насчет этого я переживаю, иногда слишком сильно это слышно на записи, и мне приходится это чистить, либо если не чистить, то тогда вы это слышите. Вот как-то так. Второй вопрос тоже очень крутой задала Соня. Она спрашивает о том, нонфикшн а, от саморазвития или самоосвобождение от процесса постигания истины. Я считаю как. Я считаю, что с одной стороны любой успешный, творческий, талантливый человек, это прежде всего книги, которые он вовремя прочитал, это кажется... Цитата Артемия Лебедева, если я правильно помню Возможно, она всплыла у меня в голове И это не Артемия Лебедев, в общем, ладно Это с одной стороны, с другой стороны Ты никогда не найдешь Никакая книга тебе не расскажет о том, как жить Она просто, может быть, даст тебе какие-то инструменты Или даст тебе а, пищу для размышлений Касательно того, каким подходом смотреть на разные вещи И так далее, и так далее И при этом, опять же, с другой стороны Многие люди действительно используют книги Как самоосвобождение процесса постигания истины Например, те люди, которые просто в какой-то момент осознают что читать сейчас модно, они начинают читать начинают читать разные книги, которые много, многие из них возможно не понимают, как например многие начали читать Эрих Мария и Ремарка, но при этом многие из них, многие из этих людей они даже не понимают о том, о чем там вообще говорится, и то же самое по поводу нонфикшена, многие люди читают какие-то книжки и думают, что если они прочитают ее, то сразу же вся истина им откроется и они просто станут другими людьми, но конечно же это не так. Процесс становления хорошим человеком, умным, хорошим, думающим — это огромная работа над собой, и никакие книги тебе в этом не помогут, если ты не будешь вкладываться в работу над собой, в осмысление, в рефлексию и так далее, так далее, так далее. Соня, спасибо за крутейший вопрос. Об этом можно поговорить, наверное, даже в отдельном выпуске. Ну ладно, может быть. Еще один вопрос который задал Сергей. «Какая книга в детстве на тебя произвела самое сильное впечатление и почему?» Я не помню, как она называется. Прямо слово слово. Сейчас посмотрю. А, книга, которая сильнее всего меня впечатлила в детстве, называется Волден или жизнь в лесу». Автор Генри Дэвид Тора. И, возможно, кто-то из вас про нее знает, потому что она еще где-то, наверное, года 3-4 назад была очень популярна. Цитаты из этой книги кочевали из паблика в паблик ВКонтакте. И... По сути, это автобиография Генри Дэвида Тора и э, автобиография о том, как он изолировался от общества и сосредоточился на самом себе, на своих нуждах. Автор книги, как, собственно, можно понять из названия, «Жил в лесу». Вообще, он начал жить в лесу просто потому, что решил поставить под сомнение вот этот культ материального потребления, который уже тогда был в обществе, не говоря о том, что происходит сейчас. И хотел доказать, что можно счастливо жить и без, без общества, вне общества удовлетворять свои потребности естественным трудом и быть при этом самодостаточным, быть при этом счастливым и так далее, и так далее. И раньше, когда я читал книги, я делал пометки на полях и на задней обложке книги. Так вот, когда я читал эту книгу, места для пометок просто не оставалось, потому что я записывал очень много из того, что там было. И до сих пор одна из моих любимых жизненных цитат она как раз таки из этой книги люди дошли до того что умирают не от недостатка необходимого а от потребности в излишествах в общем да книга которая сильнее всего на меня повлияла это Генри Дэвид Тора или жизнь в лесу я оставлю ссылку на нее в описании где ее можно купить Сергей респект за вопрос он заставил меня задуматься о былых временах как раз таки то время когда я читал эту книгу Следующий вопрос я специально оставил на потом, вопрос задала Зарина, и она спрашивает о том, что, ну, э, вопрос, вопрос длинный, он не уместился в этот вот атачмент, который можно в инстаграме вставлять для вопросов, она мне задала его в личку, она задумывается, что мы живем один раз, и непонятно, что там дальше будет после смерти, и стоит ли это драгоценное время тратить на учебу, работу... И при этом она сомневается и говорит, что образование немаловажный аспект, без которой человек не может считаться человеком, и работа тоже дает тебе какой-то статус, положение в обществе, деньги имеют большое значение. И в итоге вопрос, так: как провести это время своей жизни, чтобы получить максимум удовольствия, меньше физических временных затрат на получение денег. И в общем она сомневается и не знает, как лучше, как я понимаю, она не сомневается и не знает, как лучше поступить. Я, наверное, скажу очень несбитую фразу о том, что нужно делать то, что тебе близко и то, что ты хочешь делать, но проблема в том, что когда люди, даже вот сейчас, когда Зарина задает этот вопрос, она говорит о том, что образование – это немаловажный аспект общественной жизни, а без общественной жизни человек не может существовать и не может считаться человеком в значении личности и индивидуума, и это правильно, с одной стороны, но я считаю, что образование, оно как раз-таки не такой уж и важный аспект, В том плане, что образование, если мы понимаем образование именно под тем, под чем понимает образование наши родители. Образование, то есть образование в университете. Относиться к образованию в университете так, что университет даст тебе связи, даст тебе знания, даст тебе билет в жизнь, это по меньшей мере глупо, потому что любой человек, который чего-то добился в жизни, он тебе скажет о том, что Образование, может быть, мне, да, как-то помогло, образование в университете, но я все сделал сам, или там это была воля случая, и конкретно в этом образовании мне не помогло. Я считаю, что в современном обществе именно в значении 3, 4, 5, 6 лет образование и вообще значение образования в университете, оно слишком переоценено, потому что мы сейчас живем во времени, ну, по сути, это лучшее время для того, чтобы вообще жить. По сравнению с тем, что было, разумеется, потому что дальше будет еще лучше, но мы живем вообще на... наше поколение, наше, в смысле мое поколение Зарины, потому что я знаю Зарину лично, и поколение моих сверстников, это лучшее время для того, чтобы жить, потому что ни у кого еще не было таких возможностей, как у нас, ни у кого не было интернета, ни у кого не было э, такого открытого мира, ни у кого не было столько всяких разных возможностей, которые позволяют человеку выбиться в люди и стать известным, стать, стать интересным не только своим родителям и своей семье, а большинство. И я считаю, что именно это время, если мы посмотрим на это время в перспективе, то именно это время подарит будущему наибольшее количество успешных и классных и крутых людей. Потому что мы более свободны, чем прошлые поколения. Мы более... Нас сложнее обмануть, нас сложнее сложнее переубедить. И когда-то это минус, когда-то это плюс. Ну, в общем, возвращаясь к образованию, я считаю, что... Самообразование – это очень важно, самообразование – это дико важно, я могу сказать, что э, за последний год, что я не учусь в университете, я узнал, я думаю, намного больше вещей, чем э, чем то, что я узнал за 2,5 или сколько там лет обучения в университете. Просто потому что я поставил себе цель, что мне нужно развиваться, мне нужно заниматься самообразованием, мне нужно читать книги, мне нужно читать статьи, мне нужно общаться с интересными людьми. И вот самообразование — это действительно очень важно. Без самообразования человек не может существовать. Если ты не будешь самообразовываться, ты так и останешься человеком, для которого там культурный, духовный потолок — это, не знаю, посидеть на лавочке, семечки погрызть, в общем. По поводу того, стоит ли тратить время, тут каждому свое. Мне кажется, самая важная проблема, которая есть у нашего поколения, это то, что у нас недостаток самосознания. С одной стороны, нас сложнее переубедить, и мы более свободны. С другой стороны, общество и люди, наши близкие и не очень близкие, они влияют на нас, и из-за этого мы часто делаем то, что... То, что мы не хотим делать, мы это делаем просто потому что, ну, потому что нам сказали так родители, потому что там сказало так общество и так далее. Так вот, самое главное для меня, как как для человека, и это же я хочу видеть и в других людях, это самосознание, чтобы человек понимал, кто он есть, что он хочет, почему он этого хочет и, и действительно ли он этого хочет. Для меня не важно, сколько у человека денег. Для меня не важно, сколько у человека связи, Для меня не важно, сколько человек пробовал в университете. Для меня не важно, сколько, в конце концов, человек заработал себе, скажем так, социальных очков. В том плане, сколько за ним людей следит, сколько подписчиков и так далее, и так далее. Для меня важно то, что вот человек делает сейчас. Для него это истина, для него это правда и он это действительно хочет делать. Если говорить про меня, то, то я не могу сказать, что, что подкаст это прямо вот Прямо вот мое предназначение жизненное, но подкаст, если убрать всю шелуху, если убрать подписывайтесь, оставляйте отзывы в iTunes, если убрать э, там коллаборации и так далее, то это по сути высказывание своего мнения по какому-то вопросу. И общение с какими-то людьми по какому-то вопросу. Так вот, это для меня наиболее наиболее приятное времяпрепровождение, когда я либо либо общаюсь с интересными мне людьми на интересные мне вопросы, либо когда я высказываю свои мысли, и при этом я знаю, что какое-то количество людей меня слушает. Для меня это самое вот что ни на есть естественное состояние. Я очень люблю говорить о своих мыслях, высказывать их, я никогда этого не боялся. И мне всегда это было интересно, и в этом плане для меня это самое естественное, самое истинное, самое нужное и самое приятное времяпрепровождение, это для меня, это то, что я есть. И так как я знаю про это, так как я знаю, что это действительно мне нравится, мне это нужно... Именно поэтому э, у меня более-менее на душе всегда спокойно, потому что я знаю, что да, возможно, это не приносит денег, возможно, это не приносит какого-то материального счастья, но есть ощущение, что, во-первых, это будет приносить, а во-вторых, я так себя комфортно чувствую, когда я занимаюсь этим, что есть ощущение, что нужно давить на это и заниматься этим до того момента, пока это не позволит мне жить и при этом еще и не отказывать себе в каких-то материальных вещах, без которых, понятное дело, существовать ты не можешь. Поэтому... Важно понимать, к сожалению, этому не учат в школе, но важно перед тем, как идти в университет, перед тем, как выбирать себе направление, на который ты хочешь пойти, важно вообще понимать, ты ты вообще кто такой, кто ты есть, что для тебя интересно. Потому что я на самом деле тоже один раз в жизни уже так обжегся, и я немножко ненадолго забыл по поводу того, что что мне вообще интересно, как-то мое самосоздание улетучилось куда-то, и я об этом не жалею, но я просто отрефлексировал на это, и вот я понимаю, что да, тогда я действительно ошибся. И это не самое приятное ощущение. Я не очень люблю терпеть, когда мне некомфортно, и особенно, когда я знаю, что я с этим могу что-то сделать, почему я должен это терпеть. По поводу образования, по поводу материальных ценностей, по поводу вещей, по поводу работы. Если ты считаешь, что это то, что тебе действительно нужно, занимайся этим, э, иди навстречу этому, иди к своей цели, и не останавливайся. Потому что ты знаешь, что это твое. Потому что ты ради этого готов не спать ночами. Ты ради этого готов жертвовать чем-то, ты ради этого готов не встречаться с друзьями, с подругами, ты ради этого готов не, э, не делать что-то, ты ради этого готов пасть, возможно, в глазах общества каким-то образом. Но, если тебе с этим комфортно, тебя, если ты это действительно твое, то ты никогда об этом даже думать не будешь, ты всегда будешь делать это, заниматься этим, и тебе будет совершенно пофигу, а, нужно это кому-то или нет, потому что ты будешь знать, что это действительно твое, и когда-то это кому-то будет нужно, так как ты будешь заниматься тем, чем тебе нравится, ты будешь а, получать от этого максимум удовольствия, Хотя, конечно, не нужно забывать, что любое дело, даже тот же подкаст, как я уже много говорил, я люблю записывать подкаст, но я ненавижу его обрабатывать. И я понимаю, да, это то, что мне нравится, но, к сожалению, и в том, что мне нравится. Есть вещи, которые мне не нравятся. Поэтому нужно быть в этом плане, конечно, реалистичным, реалистом. Нужно понимать, что когда-то, что в чем-то все равно будет неудобство, и в чем-то все равно тебе придется подстраиваться, и не всегда тебе будет очень комфортно. По поводу зарабатывания и получения денег на то, чтобы осуществлять свои мечты и то, что жить жизнью, которая тебе нравится. Нужно, ну как я считаю, нужно понимать, что просто у тебя либо есть возможность заниматься чем-то, чем тебе нравится, и попутно зарабатывать какое-то количество денег, которых еле-еле бы хватало на того, чтобы хоть как-то удовлетворять свои какие-то потребности, а, при этом быть готовым жертвовать, и при этом быть готовым не покупать себе то, что тебе, может быть, хочется, потому что не, не ездить куда-то, потому что тебе хочется. То есть нужно либо быть готовым к этому, либо же а, найти себе какую-нибудь работу просто с 9 до 5, которая будет закрывать все твои а, потребности, которая будет а, давать тебе возможность что-то там себе покупать, встречаться с друзьями, ходить в бары и так далее, и так далее. Но при этом, возможно, эта работа будет тебя выматывать, а значит, и из-за этого не будет возможности заниматься любимым делом, э, своим хобби каким-то или сайт-хасл, то есть сторонним хаслом, как говорят в Америке поклонники хасл культуры. Тут всегда есть два варианта, ну, как мне видится, либо ты зарабатываешь мало денег, но при этом тратишь не слишком много времени на эту работу, и у тебя хватает времени, чтобы заниматься своим э, сайт-хаслом, и при этом тебе нужно четко понимать, что тебе придется довольно тяжело если у тебя есть родители, которые тебе помогают, то хорошо, если их нету, тогда тебе будет еще сложнее, но ты должен это понимать, и плюс ко всему, помимо того, что ты должен зарабатывать деньги, чтобы как-то жить, есть, пить и так далее, ты должен еще и оставлять время и деньги на на развитие своего сайт-хасла, либо же ты ищешь себе работу, обычную работу, которую ты всегда можешь найти, потому что мы все-таки, несмотря на то, что в России тоже, Сложно, в России тоже проблема с работой и так далее, так далее. Мы все-таки не в Африке, и в России ты всегда себе можешь найти какую-нибудь шириджаб, которая будет обеспечивать тебя и все твои потребности, но при этом вполне возможно ты будешь вливать в нее столько своих сил, энергии и времени, что у тебя не останется времени на сайт хасл, и ты не сможешь этим заниматься. Так что тут опять же, в зависимости от того, как ты устроен и как тебе... Как тебе комфортнее? Потому что мне, например, комфортнее в первом варианте. Кому-то может быть комфортнее во втором варианте, потому что он не может отказать себе от еженедельного похода в пятницу вечер в бар. Мне кажется, что я наговорил здесь, наверное, минут на 20, отвечая на один вопрос. Но на самом деле, когда я прошу вас задавать вопросы мне через инстаграм-форму, каждый раз даже не подозреваю, что так много крутых вопросов будет. Так много может быть крутых людей, и что эти люди еще вдобавок и слушают мой подкаст, и слушают мои мысли по этому поводу, то есть, им это важно. Для меня это, конечно, какой-то сюрреализм, и не всегда я читаю до конца верю в то, что это возможно. Но это как раз-таки, опять же, к слову, о возможностях и об удивительном времени, в которой мы живем. Зарина супер огромное тебе спасибо, респект. Прям я не знаю, как еще какие можно выбрать слова, чтобы выразить тебе респект за офигительно крутой вопрос. И еще все, кто также сомневается, как и Зарина, знаете, что нужно делать то, что заставляет тебя проспаться по утрам, что заставляет тебя засыпать с улыбкой, даже если ты ложишься уставший в 3 часа ночи, потому что последние два часа ты занимался тем, что делал какую-то вещь, которая тебе нравится, занимался каким-то хобби, и ты при этом не знаешь, сработает это или не сработает. Если вы относитесь к таким людям, или если вы хотите, если вы сомневаетесь, то знайте, что, во-первых, мне можно всегда написать, и я попробую поговорить с вами на такие темы, мне будет приятно услышать ваши мысли, а во-вторых, вы молодцы, и вот за такими людьми, как вы которые не хотят двигаться так, как предписывает им общество, за ними будущее, и такие люди, они всегда двигают общество вперед. А теперь немного технической, скажем так, информации. Во-первых, спасибо, что послушали этот выпуск, спасибо, что слушаете вообще, спасибо, что оставляете отзывы на разных подкаст-платформах. Если вы еще не оставили, пожалуйста, сделайте это. Это сделать очень просто, но при этом это помогает двигать мой подкаст вперед. Если вы слушаете этот подкаст в приложении подкаста для iPhone, то сделать это очень просто. Нужно ввести в поиске название моего подкаста "Подкаст макридина Вам вылезет страница моего подкаста. Пролистните вниз, там увидите отзывы о подкастах. Нажмите написать отзыв и оставите свой. Мне будет очень приятно и iTunes продвинет мой подкаст еще немного выше. Если вы слушаете подкаст на других платформах, то, опять же, если вы слушаете подкаст через CastBox, на Android, то можете оставить комментарий, например, к этому выпуску. Это тоже помогает двигать подкаст вперед. Если вы слушаете через EnCore то добавляйте мой подкаст в Избранное, оставляйте мне голосовые сообщения. Голосовые сообщения я могу вставлять в выпуски подкастов. Если вы слушаете подкаст через ВКонтакте, тоже подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Специально для тех, кто привык слушать подкасты ВКонтакте. Плюс, конечно же, подписывайтесь на меня в Инстаграме там я i.macridian. Добавляйтесь друзья на Фейсбуке, там я Иван в инстаграме можно мне писать в фейсбуке можно мне писать я везде отвечаю помогу, дам совет если попросите или просто пообщаюсь и еще информация которую я уже говорил и в инстаграме и в прошлых выпусках подкаста я завел страницу на патреон если кто-то не знает это такой сервис который позволяет подписчикам слушателям, читателям поддерживать своих любимых авторов ссылка очень простая patreon.com slash там меня найдете а, например, чтобы вы понимали, вы можете поддержать меня всего лишь за 1 доллар в месяц. На доллар, как известно, не купишь чашку кофе или билет в кино. Но даже самая маленькая поддержка для меня будет очень важна, потому что несколько человек, которые пожертвуют по одному доллару, позволят оплачивать мне все подписки на сервисы, которые я использую для того, чтобы создавать этот подкаст. Если их будет еще больше, больше и больше, я смогу часть работы с подкастом отдавать на аутсорс, например, обработку подкаста. Поэтому если вы думаете, что вы не можете поддержать меня, например, 5 или 10 долларами, но при этом вы не хотите поддерживать одним долларом, потому что это вроде как-то очень мало, оставьте эти сомнения, потому что один доллар это немало, этого хватит, чтобы закрыть какие-то подписки, сервисы и так далее, так это еще и мотивация и показатель того, что вам действительно нравится то, что я делаю. Если же вам хочется почувствовать себя особенным, то за 5 долларов в месяц я буду присылать вам дополнительный выпуск подкаста с ежемесячными фаворитами. Фавориты это то, что мне понравилось в прошедшем месяце, например, фильмы, сериалы, статьи или музыка, и этот выпуск с фаворитами я буду делать только для патронов, для тех людей, которые поддерживают меня на патреоне, его не будет в общем доступе, это будет вот специально для вас, специально для тех, кто жертвует 5 долларов в месяц, эти выпуски будут приходить каждый месяц. Но самое главное, что нужно знать про патреон, это то, что я люблю своих слушателей и так, без всяких там долларов, поэтому жертвовать совсем не обязательно, только если вы хотите меня поддержать. Еще раз спасибо, что поддерживаете и слушаете мой подкаст, всем пока.